0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando hoje pela Europa, no fim de semana o presidente Macron foi reeleito na França, como esperado, mas de qualquer forma com implicações positivas para a coordenação política na região, uma vez que um cenário pouco provável da vitória da Le Pen traria uma boa dose de nacionalismo para um bloco cuja estabilidade passa exatamente pela colaboração. No fronte de batalha no leste europeu, o presidente Putin declarou vitória na cidade ucraniana de Mariupol e disse que o objetivo da Rússia é o controle total do Donbass e do sul da Ucrânia, algo que não deve acontecer sem pelo menos mais várias semanas de guerra. Na China, o arrefecimento ainda lento de casos de covid em Xangai foi substituído por aceleração de casos em pequenos noticiários, com uma reação bastante negativa dos mercados globais devido aos temores de que vai tudo parar por lá mais uma vez. Com sinais de gargalo voltando a aparecer em várias cadeias de valor, esse é um tema para ficar de olho, especialmente porque apesar de menos atividade na China tender a ser algo negativo para preço de commodities, a escassez de insumos, os atrasos nas entregas são coisas que podem reforçar ainda mais a pressão sobre a inflação global no curto prazo. Essa inflação, inclusive, tem deixado bancos centrais mais claramente preocupados e nos Estados Unidos já ficou claro que o Fed favorece pelo menos algumas altas de 50 pontos base para a taxa de juros nos próximos meses, na verdade com discussão no mercado e até respaldada por alguns membros do comitê de se não deveriam fazer logo uma alta de 75 pontos agora em maio. A percepção está mudando rapidamente para uma leitura de que eles estão atrasados e que vão ter que apertar mais que o previsto para conter a inflação. E aqui no Brasil, essa percepção de que o Fed vai subir mais juros levou um movimento forte no câmbio, pressionado, com depreciação de 4% na sexta-feira, porque se uma das grandes forças do real nesse momento é o diferencial de juros com relação ao resto do mundo, a leitura de mais juros nos Estados Unidos é, obviamente, dólar para cima por aqui. Lembrando, a gente tem uma projeção de câmbio a R$ 5,25 por dólar para o fim do ano e um dos principais motivos para isso é exatamente a alta de juros no exterior, combinada, óbvio, com incertezas domésticas essa semana, além do comportamento do próprio câmbio, nós vamos ter algumas informações econômicas importantes, principais delas a divulgação do IPCA 15, que vem na quarta, e a pesquisa Focus, que volta a ser divulgada amanhã pelo Banco Central. O IPCA 15 deve subir 1,86% em abril, acelerando para 12,2% no ano contra ano, e fazendo o pico, provavelmente, aqui, porque a partir de maio efeitos base de comparação e a mudança de bandeira tarifária na conta de luz ajudam a trazer recuo, ainda que esse recuo vá ser lento e que a inflação tenda a rodar em duplo dígito até a segunda metade desse ano. Pesquisa Foco sai extraordinariamente amanhã, depois de praticamente um mês sem atualização por causa da paralisação dos servidores do BC, que causou um certo blackout de informações e, com certeza, essa pesquisa vem com números mais salgados para inflação e juros nesse ano e no próximo. Projeções de PIB também devem vir com revisão para cima para 2022. Esses são números que vão ser bastante importantes para calibrar as apostas sobre a próxima decisão do Copom. Ela acontece no dia 4 de maio e ela tem período de silêncio que começa amanhã sem que o BC tenha dado nenhum sinal muito concreto ao longo das falas recentes sobre o que pretendem fazer, se vão desviar ou não, da intenção de subir juros para 12,75% e parar. Além de PCA 15 focos, também tem CAGED na quinta e PNAD na sexta, junto com números de confiança espalhados ao longo da semana, a do consumidor inclusive acabou de sair, com nova alta forte em abril de 74,8 para 78,6 pontos, que é um patamar ainda historicamente baixo. Fora isso, o noticiário ainda bastante ruidoso sobre o perdão concedido pelo presidente Bolsonaro ao parlamentar Daniel Silveira, que foi condenado no STF por ter feito ameaças a essa corte. Outro tema que pode causar barulho essa semana, temas na verdade, são a votação do MP que criou o auxílio emergencial, Piso da enfermagem e a discussão sobre reajuste de servidores, que ainda não avançou de forma concreta depois daquela ideia de aumentar 5% para todo mundo. Sobre MP, o texto pode ser voltado nesta semana, mas segundo os jornais, o governo cogita deixar a medida caducar para evitar o risco de alterações que aumentem o custo ou tornem permanente o valor de R$ reais Não tem consenso se essa estratégia de deixar a medida caducar é mesmo viável, mas a ideia por trás seria enrolar até MPP de validade e depois regulamentar esse gasto por decreto, usando o pretexto de que o dinheiro já está empenhado. Sobre o piso da enfermagem, o Valor Repórter que a Câmara fechou um acordo para apreciar o texto que já passou no Senado e que nas nossas contas pode ter impacto de cerca de 16 bilhões para estados e municípios. Isso aconteceria provavelmente no início do mês que vem. E pode vir acompanhado de medidas de aumento de tributação para compensar esse gasto adicional, segundo a reportagem, por exemplo, aumentando royalties sobre minério de ferro e outros metais. Para terminar, no fronte eleitoral, o governador Eduardo Leite se retirou da corrida presidencial ao anunciar apoio formal ao colega de partido João Dória e, além disso, saiu agora há pouco a segunda edição da pesquisa do Instituto FSB, mostrando a diminuição das margens entre Lula e Bolsonaro, indo na linha dos levantamentos divulgados recentemente por outros institutos. É isso por hoje, bom dia e boa semana!